0: היום שיעור בספר התניא עם הרב שמאור אשכנזי ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רבי דיור אור. מתחילים. שבוע של ברכה, הגשם יורד בחוץ. מביא מרפא, מרפא לנפשות, רוגע לנפשות. היום גם ד' בשבט, יום ההילולה 40 שנה. יום ההילולה לצדיק, הקדוש הבבא סאלי, שהיה הגאון עצום בתורת הנגלה ובמיוחד בתורת הנסתר, בתורת הקבלה, היה קרוב מאוד לאדמו"רי החסידות, לאדמו"רי חב"ד, אז זכותו תגן עלינו ועל כל מי שהולכים בדרך הזו של פנימיות התורה, שיהיה מליץ יושר עבורנו. אין לך מצווה שיהודים מחבבים אותה, שיהודים מייקרים אותה, שיהודים מתמסרים אליה, במעט וברב כמה שכל אחד יכול, כמצוות הצדקה. למרות שההצדקה היא רק מצווה אחת מתוך תרי"ג המצוות, עדיין ליהודים יש חביבות עצומה וזהירות יתרה במצווה הזו. מספרים הרי, בבדיחות הדעת, שפעם הכומר פגש את הרב, להבדיל. והכומר מתלונן, כבוד הרב, אולי יש לכם איזו סגולה? אצלנו מכה של גנבות בשכונה של הגויים. אולי יש איזושהי סגולה יהודית כדי להרחיק את הגנבים? אומר הרב, בוודאי. אנחנו מניחים על הדלת את השומרת. יש לנו את המזוזה. שהיא אזעקה, היא מגינה, היא שומרת על הפתחים, שומרת על דלתות ישראל. שואל הכומר, אפשר לקבל כמה עותקים? אומר הרב, בוודאי, כמה אתם צריכים? 100 בתים, 100 פתחים. נושיב 100 סופרי סתם, תהיה פרנסה ליהודים, תיקחו את המזוזות. הכומר לוקח את המזוזות, אחרי שבוע, מחזיר אותם. אומר, כבוד הרב, אנחנו לא רוצים. למה? לא עצר את הגנבים. עצר את הגנבים, אבל כל הזמן דופקים שנוררים בפתח. איפה שיש יהודים, יש נתינה. ויש רוחב לב ויש חסד, ככה זה היה מאז ומתמיד. והשאלה הגדולה היא, מה החשיבות המיוחדת, הפנימית העמוקה של מצוות הצדקה? בדיוק בימים האחרונים קראתי סיפור מופלא, סיפור כל כך מיוחד, שיש לו ניחוח מיוחד. מספר הרב הגאון דוד יוסף, בנו של הרב עובדיה, הראשון לציון, הגאון הרב עובדיה יוסף, מספר סיפור מיוחד במינו. פעם היה הרב דוד בדרום אמריקה. אסף כסף בשביל המוסדות, המוסדות שהוא ניהל, המוסדות שאביו ניהל. ונכנס אצל גביר גדול בשם עדי מסרי. גביר שהוא ירא שמיים, לומד תורה, קביעות עתים בעצמו, וגם ברוך השם התברך בשפע גדול. והתחילו לדבר על העניין של יששכר וזבולון. השותף, השותפות בין מי שנותן למי שלומד. ואותו גביר הוציא פניקת שקים, אמר שמוכן לכתוב סכום גדול, בתנאי שהשותף שלו יהיה הרב עובדיה בעצמו. הוא רוצה לקנות. את הזכויות לימוד התורה של הרב עובדיה. נו, הרב דוד מאוד נבהל מזה, נרתע מזה. אמר בטח אבא לא ירצה למכור את התורה שלו לאף אחד. ואמר לא, זה לא בא בחשבון, על זה לא דיברנו. אתה רוצה אברך מירושלים? נסדר לך אברך. נו, וככה זה נגמר בלא כלום. חזר ארצה, סיפר לאבא חוויות, מה שהיה, מה שהכניס, מה שהרוויח, מה שהביא. ובין הדברים סיפר ככה בבדיחותא, את העניין הזה, מה שביקש אותו גביר. אמר הרב עובדיה, נו, אז למה סירבת תתקשר אליו, תגיד לו שאני כותב עכשיו שטר שותפות, יששכר וזבולון, התורה שלי עם התמיכה שלו. אותו גביר התרגש מאוד, כתב סכום גדול, סכום עצום, ושאל את הרב דוד לאיזה חשבון? להעביר את הכסף. הרב דוד שואל את אבא, ואבא מדהים אותו. אבא אומר לו, מה זאת אומרת? לחשבון בנק פרטי שלי. הוא עושה את השותפות איתי, שהעביר את הכסף אליי. הכסף עבר מדרום אמריקה לארץ, וכשאמרו לרב שנכנס הכסף, זה באמת סכום גדול, הרב לוקח פנקס שקים ורושם את כל הסכום למטרות צדקה והוא אומר לרב דוד, סוף סוף זיכה אותי הקדוש ברוך הוא לתת צדקה בשופי. אז הנה אני יכול, אז אני לוקח את כל הכסף ורוצה לתת צדקה. עכשיו הסיפור הזה צריך ביאור. מה הרב עובדיה כל כך בער בו לזכות לקיים צדקה בשופי? הרי אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. מי למד תורה כמו הרב עובדיה? בוודאי בשביל לצאת ידי חובת מצוות צדקה לפי השיעורים שלו. בוודאי שיצא ידי חובה. הרי היה רועני ברחוב, היה נותן צדקה. הרי בוודאי היה נותן מעשר או חומש כפי המנהג שלו. זה לא שחס ושלום לא נתן צדקה. בוודאי שקיים את מצוות הצדקה כמו שצריך. אבל פה הוא אומר, יש לי הזדמנות לתת בשופי, לתת הרבה, בגופי, לא על ידי אחרים משלי, בוודאי אני רוצה לתת. מה מונח כאן? כאן בסוף פרק ל"ז בתניא, האדמו"ר הזקן מחזק את השאלה הזו מכמה כיוונים. גדולה צדקה ששקולה כנגד כל המצוות. צדקה שקולה, אם זכה אדם לתת צדקה, זה שקול כאילו קיים כל המצוות. יותר מזה, בתלמוד ירושלמי, צדקה נקראת בשם מצווה. מצווה. אדם קיים מצווה, מצווה סתם, זה צדקה. צדקה יש בה משהו, הוא מביא שבמסכת פאה, מסכת שקלים, כתוב שמה על רבי חנינה כמדומני, אחד האמוראים, שהיה מקיים מצווה בלילה. וירושלמי לא מסביר איזה מצווה. איזה מצווה היה מקיים בלילה? תפילת ערבית? קריאת שמע שעל המיטה? אה, מלימוד תורה? קריאת שמע? איזה, איזה מצווה היה מקיים? היה מקיים מצווה בלילה. והכוונה היא שהיה נותן צדקה לעניים בלילה, כדי שלא יתביישו, שלא יראו אותם, שלא יראו אותו, שיהיה בסתר. זאת אומרת שכשכתוב היה מקיים מצווה, לא צריכים אפילו להסביר מה זה. מצווה זאת צדקה. וכל אחד שואל את עצמו, את השאלה שאדמור היא בבואה של כל המצוות, עד כדי כך שמה היא מצווה? מה היא התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו? מה היא מצווה שקיבלנו בתורתו הקדושה? זה צדקה. זה משל, זה מייחד את כל המצוות. למה? מילא מצוות שבין אדם לחברו, אני מבין. אבל מצוות שבין אדם לחברו הן רק חלק, זה רק כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול, זה רק כלל. אבל זה אחד הכללים. צדקה היא בבואה של המצוות שבין אדם לחברו. אבל איך היא ממחישה, איך היא מתמצתת את המצוות של בן אדם למקום? מה יש בה שהפך אותה למצווה סתם? אז אלמור הזקן כן מפתח כאן נקודה מיוחדת במינה, ממש, שכל כך ממחישה את, את המהלך, את המבנה, שאנחנו כבר מדברים עליו חמישה-שישה שיעורים על אותה הנקודה, על החיבור של מעלה ומטה, שהצדקה מחברת עליונים ותחתונים, היא מאפשרת לאדם לתת את כל המרחב שלו, את כל כוחות הנפש. מה מוכנס בתוך הצדקה הזו? הדם והחלב, כל כוחות הנפש. ולא רק כוחות הנפש, אלא גם כל המרחב. כל השותפים בארגון הצדקה, בהגעה לכסף. אבל לפני שאני רוצה להגיד את הרעיון הנפלא והעצום הזה, שיסגור לנו את, את המהלך שהתחלנו בפרקים ל"ו ל"ז, אני רוצה להקדים עוד נקודה בפשט. אולי עוד תירוץ שמישהו יגיד, ואחרי זה כרגיל, כקומה על גבי קומה, נבנה את התירוץ הפנימי שמאיר את העניין בעומק. קודם כל. אם נשאל יהודי שלא מכיר את המהלך בתניא, שלא מכיר את המהלך הפנימי החסידי, הקבלי, למה צדקה היא מצווה סתם? למה צדקה ממחישה ו, אה, ומחדדת ומתמצתת את כל המצוות? בפשטות אפשר לומר, יש בצדקה משהו שמביא לשיא את המהות של כל המצוות. צדקה מבטאת את האמונה שיש מנהל, שאני לא, לא, לא בעל הבית, שאני לא מנהיג את החיים שלי. שיש מי שנתן לי. מה אומר יהודי כשהוא מוציא מטבע מהכיס ונותן למישהו אחר? מוותר על מטבע שחלבו ודמו, דמים תרתי משמע, חלבו ודמו נמצאים בתוך המטבע הזה, ויהודי מוותר עליו ונותן לאדם זר. הוא מוותר עכשיו, היהודי היה יכול לקנות בעצמו, ללכת למכולת, לקנות עם השטר של המאה שקלים הזה, לקנות לילדים שלו בקבוק מיץ, איזשהו משחק, איזושהי מתנה, לתת לילדים הפתעה. במקום שהאדם הזה יעשה עם הכסף מה שהוא רוצה. מה אתה בעצם אומר בזה? אתה אומר משפט אחד: הכסף לא שלי. לא השגתי את הכסף בכוחות עצמי. אני רק שותף, ולא שותף עיקרי, אלא שותף של 49%. יש לי שותף עיקרי שהוא דאג שאני אגיע להצלחה הזו. לא העבודה נתנה לי את הכסף, העבודה רג- רק נתנה את הכלי להגשים את הברכה שנתן השותף מלמעלה. צדקה אומרת דבר אחד: הכסף לא שלי. הכסף פיקדון בידיי. קיבלתי מהקדוש ברוך הוא סכום, ואני מחזיר לו. איך אני מחזיר לו? הוא היה יכול להגיד לי, תפקיד את זה לחשבון בנק הפרטי שלי בשמיים. הוא לא אמר. הוא אמר, יש לי פה איזה ידיד בעולם הזה, איזה עני של אבצל יושב בקרן הרחוב, שנכנס לבית הכנסת באמצע התפילה, זה החשבון בנק שלו, זה החשבון בנק שלי. מלווה השם חונן דל, אתה מלווה לקדוש ברוך הוא. איך? כשאתה נותן לדל. בפשטות המעלה הגדולה של הצדקה, שהצדקה היא הרבה הצדקה היא תפיסת חיים, היא תפיסת עולם. כל תפיסת האמונה, כל תפיסת ההשגחה, הכל נמצא, נמצא במטבע הקטן הזה שאתה נותן לבן אדם. כשאדם מוותר על הדם שלו ונותן ליהודי אחר, מה הוא אומר? הוא אומר, הכסף לא שלי. יש לי שותף, הוא ארגן לי את הקשרים, הוא ארגן לי את החיבורים, הוא ארגן לי את הכישורים, ו... השותף הזה, במקום שאני אפקיד את זה בחשבון בנק שלו, את החמישים אחוז שמגיע לו, הוא אמר לי, אני לא מבקש חמישים אני מבקש עשרה אחוז, זה כל מה שאני מבקש. ואת העשרים אחוז האלה, במקום להעביר לי לחשבון בשמיים, תעביר לילד שלי, לבן שלי שיושב על הארץ וזקוק לכסף, אני אמור להעביר לו, אתה תעביר לו בשמי. פעם, הרבי אמר, אגב זאת הסיבה, שהרבי הזכיר הרבה פעמים, שצדקה ביהדות, היהדות היא דת יחידה בעולם, שצדקה מלשון צדק. בכל שפה אחרת, באנגלית, צדקה זה חסד, צדקה זה התנדבות, צדקה זה מעשה טוב. ביהדות זה הדת, הדת התפיסה היחידה בעולם, הצדקה היא לא רק אצלנו, גם הגויים מהדרים בצדקה. אבל צדקה כצדק, צדקה כחובה, עד כדי כך שבדין היו כופים על הצדקה, זה רק אצלנו, זה לא וולונטרי, זה לא חסד. מחייבים היו כופים על הצדקה. כופים לשלם את אותם מיסים בעיר, בשולחן ערוך כתוב, ביורדיה, היו כופים לשלם את אותם מיסים, גם מיסים שהולכים לחסד. שהולכים לקופה שנותנת מזונות לעני, 14 סעודות. למה? איך אפשר לחייב אותי? כי צדקה מלשון צדק. בצדקה אתה לא עושה טובה לאף אחד. אתה בסך הכל עושה את הדבר הישר, נותן לשותף שלך את מה שמגיע לו. הקדוש ברוך הוא השותף, הוא השותף העיקרי. הוא נתן לך, ההשגחה מובילה אותך, ברכת השם היא הוא מוליך אותך שתצליח בחיים, הוא מברך אותך. אז איך אתה מחזיר לו? אתה מפקיד לחשבון בנק שהוא נתן לך. מה החשבון בנק שהוא נתן? אותו חשבון של האני. הרבי הסביר את זה פעם בצורה כל כך מיוחדת, מצא את זה במשנה, משנה שכולם מכירים. ארבע מידות באוד... באדם, האומר ha- אה, שלי, ש- אה, שלי שלך, שלך שלי, האומר ha- אה, שלי, שלי, שלך, שלך, ויש שם האחרון, יש שם את החסיד, האומר ha- שלי שלך ושלך שלך, והאחרון, האומר ha- שלי שלי ושלך שלי. ורשע. שלי שלי, מה ששלי שלי, שלי ומה ששלך, גם שלי, רשע. אתה מסתכל על המשנה הזאת, אתה משפשף את העיניים. אדם כזה מנוול, כזה מושחת, כזה מופרע ומופקר, שאומר שלי שלי ושלך שלי. אדם כזה הוא רשע? אדם כזה הוא לא בן אדם בכלל. עליו פרקי אבות צריכים לדבר? ארבע מידות באדם. יש ארבע תפיסות כלכליות. יש תפיסה קפיטליסטית. שלי שלי, שלך שלך. אני לא מתערב לך, אתה לא מתערב לי. יש תפיסה סוציאליסטית. שלי שלך ושלך שלי. שותף. קיבוץ. יש שיטה של חסיד, הכל שלך. ויש, אתם שומעים? תפיסה רביעית, הכל שלי. גם שלך, גם שלי. מה ששלך, גם שלי. זה ארבע מידות באדם? זה עוד תפיסה כלכלית? פרקי אבות מילי דחסידותא? צריכה להציג תפיסה כזו? כאילו יש תפיסה נורמלית, נורמטיבית, של הרשע? שמהו הרשע? אומר שהכל שלו? על מי מדובר פה? על אחאב? האם זה ארבע מידות באדם? זו תפיסה שהיא נורמלית, שצריכים לדבר עליה? זו הרי תפיסה מושחתת. אדם כזה הרי צריך לשבת מאחורי סורג ובריח. איך, איך פרקי אבות יכולים להציג את התפיסה הזו כעוד תפיסה שצריכים לדבר עליה? שצריכים לדון בה? עוד להשוות אותה לתפיסות האחרות של החסיד, של הסוציאליסט, של הקפיטליסט? כולם תפיסות שיש להם מקום על פי תורה. אפשר לנהל את ההון אבל להגיד שאחת משיטות ניהול ההון, שהכל שלי? על מי מדברים פה? על איזה מלך דיקטטור שעושק וגוזל את ההון ולוקח הכל לעצמו? זה הרי אחאב. על המלך הזה נאמר בנביא, הרצחת וגם ירשת. הכלבים ניקקו את דמו. אחאב מת בצורה הנוראה ביותר. אז זה הכוונה פה? על זה פרקי אבות מדברים? על אחאב? שלי, שלי, שלך, שלי? איך אפשר להבין את העניין הזה? זה בפעם אמר נקודה כל כך... עדינה ויפה וכל כך מיוחדת. האומר שלי, שלי, שלך, שלי. לא מדובר על אדם שחס ושלום לוקח הכל לעצמו, אלא אומר, במחשבה שלו, גם מה ששלך הוא שלי. מה הכוונה? אומר הרבה, הכוונה ליהודי שנותן צדקה. והוא נותן, בוודאי שהוא נותן, הוא יהודי, הוא נותן צדקה, איך יכול להיות אחרת? אבל האומר, המחשבה שלו, היא מחשבה של צער. שלך, שלי, מה שנתתי לה בעצם זה שלי. ויתרתי, נבעך הקדוש ברוך הוא הכריח אותי, כופים על הצדקה, הכריח אותי, אני פוחד מגיהנום, אז הקדוש ברוך הוא הכריח אותי, אני פוחד שחס ושלום אסר בשביל שתתעשר, ומי שלא מאסר, חס ושלום לא מתעשר. אז אין לי תחת הלחץ של האיומים שהקדוש ברוך הוא אה, יעניש אותי, אז אני מוכרח לתת להענית מה שמגיע לו. אבל ההרגשה שלו, היא הרגשה של קורח, האומר, בתחושה שלו, שלי שלי ושלך שלי, אוי ויי, כמה חבל שהאני הזה הגיע באמצע התפילה, הייתי צריך להוציא את השטר מהכיס ולתת לו. הלוואי שלא היה בא ולא הייתי חייב לתת לו. על זה אומרים לו, רשע, הכוונה רשע של פרקי אבות, מילי דחסידותא. זה רשע עדין, זה רשע בין חסידים, במידת חסידות הוא רשע. למה רשע? כי לא נתת לו את שלך, נתת לו את שלו. אתה בסך הכל החזרת לקדוש ברוך הוא את מה שמגיע לו. תגיד תודה שהשותף שלך הוא שותף נחמד, השותף בשמיים, היה יכול לבקש 50% או 51% ובסך הכל ביקש 10%. המהדרים 20%. יותר מזה הוא לא ביקש. אז לא שלי שלי שלך שלי, אלא גם מה שאתה נותן שלי שלי שלי. ושלא שלא, כי זה החלק שאתה נותן לעני, אתה נותן אותו לקדוש ברוך הוא, את מה שמגיע לו. אני רוצה לספר בהקשר הזה, אנחנו נמצאים uh, בערב י' שבט, השבוע, שבת הקרובה תהיה י' שבט, יום ההילולה של הרבי הקודם, רבי אריאץ, ויום עלייתו לנשיאות של הרבי, על כס נשיאות חב"ד בשנת תשי"א. אני רוצה לספר סיפור כמותו לא שומעים כל יום. סיפור כזה שומעים אחת להרבה מאוד זמן. אני לא מכיר אפילו עוד סיפור אחד כזה. מה הפירוש? ששקל אחד לא מסתובב בעולם מעצמו. שקל אחד לא מסתובב בעולם. בצורה לא מכוונת. לכל שקל יש מטרה, יש יעד, יש destination, יש מקום נחיתה. ואם הוא נחת אצלך, זה בגלל שמי שמכוון את כל העסק, החליט שהוא, זה, יש, זה, זה ייפול אצלך. אז במילא מגיעה תודה למי שכיוון את הכסף אליך. סיפור באמת, איך אומרים חבר'ה, איפה שאתם נמצאים? בבתים, במכוניות, טאטו אוזן. את הסיפור הזה שמעתי מבעלי המעשה, אני מסיבה מסוימת יאמר רק את שמו הפרטי של בעל המעשה. ייתכן שהוא מאזין לנו עכשיו בדרכו חזרה מהבורסה הביתה, אבל uh, אני דיברתי עם כל בעלי המעשה בסיפור הזה בעצמי. איש יהודי יקר בשם תמיר, שאז כשהסיפור התרחש לפני 25 שנה, הוא לא היה שומר מצוות, הוא היה גר בנתניה, והיה יהלומן בבורסה פה ברמת גן, לא רחוק מהאולפן כאן בבני ברק. אחת וחצי בצהריים לפני 25 שנה, יש חילוף של השעון הביולוגי, איזשהו uh, מיאוס, ריקנות מהעבודה, מחפש איזשהו ריגוש. אז הוא חוצה את המסדרון, ונכנס לחבר שנמצא בחדר ממול, בסוויטה ממול, בברוסה ברמת גן. חבר יהלומן ממשפחה תל אביבית מוכרת. החבר ההוא בוודאי לא שומר מצוות, וגם תמיר באותה תקופה לא שומר מצוות. הוא מוצא את החבר בקריזה. החבר שלו העלה את הפח הגדול מלמטה, ממלא אותו במזכרות. הוא רב עם ההורים, הוא רב עם אבא שלו, והחליט למחוק כל קשר לעבר. אין לו הורים. כמו שקראנו אתמול על פרעה, לי יהורי ואני עשיתי, אני ברדתי את עצמי. והוא פשוט הביא מהבית את כל המזכרות, האוצרות, שהוא קיבל בילדותו מההורים, והוא זורק הכל לפח, שכחי עמך ובית אביך, שוכח את ההיסטוריה מהתכלת המציאות. ותמיר מסתכל בפח, הוא רואה שם תעודות בית ספר, ותעודות סיום שנה, ואבא יהלומן, אבא של אותו יהודי גם יהלומן. אז זה אבא יהלומן שהסתובב באותם שנים בכל העולם, עוד כשהוא היה ילד, אז זה לפני 50 שנה בכל העולם. יש איזה שן של פיל מאפריקה, ואיזה קרן של אנטילופה אה, מהמזרח הרחוק, ואת הכל הוא זורק וממלא את הפח. תמיר מסתכל בתוך הפח, הוא רואה שם מסגרת עץ מלבנית, צריכיתי להחזיק אותה בידיי, מסגרת עץ מלבנית עם צ'ק 200 דולר, מהרבי מלובביץ'. מהמזכירות של הרבי. הצ'ק לא שכיר, הצ'ק מתשע שנים קודם, בשנת שמונים ותשע, אנחנו מדברים על שנת לפני עשרים שנה, ו... אבל הצ'ק נמצא בתוך הפח. תמיר אמנם לא היה דתי, אבל רגש היה לו, וצ'ק, בכלל צ'קים לא צריכים להיות בפח. כל שכן, צ'ק מהמזכירות של הרבי מלובביץ', עוד ממוסגר, מישהו עבד קשה למסגר את הצ'ק הזה, ראה בו ברכה, בפח הגדול, עוד מעט זה ירד שם על הזבל, זה לא, לא בדיוק מתאים. הוא הוא מוציא מהפח, חוזר הביתה, שם את זה באיזושהי פינה. חלף כמה זמן, חלפו חודשים או יותר, והוא ואשתו מעיין מתחילים להתקרב לתורה ומצוות, והם מכירים את השליח של חב"ד בעיר מגוריהם, הרב מנחם וולפה השליח בנתניה, שהוא במקרה דוד שלי. הרב וולפה כמובן מזמין אותם לשבת, כדרך שלוחי חב"ד, תבואו בערב שבת, תראו משפחה יהודית, תראו קידוש, תראו חינוך, תראו איך מתנהל בית. ביום שישי תמיר חושב, מה אני אקנה לרב וולפה, אני לא יכול לבוא בידיים עם ריקות, אקנה בקבוק יין, אקנה בונבוניירה, אקנה פרחים. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, יש לי פה הרי את הצ'ק הזה של הרבי מלובביץ', 200 דולר, והרב וולפה הוא חבדניק, אז אולי הוא ישמח עם המתנה הזאת. והוא רגע לפני שבת, מקיש בדלת אצל משפחת וולפה, ואומר, תיתנו לאבא, אבא כבר רץ לבית הכנסת? תיתנו לאבא. חלפו 15 שנה. תמיר לא שמע ולא אחרי 15 שנה יו"ת שבט תשע"ד, בדיוק לפני 10 שנים, הוא כבר עושה עסקים גדולים ברוסיה, והחברים שם במוסקבה, היהלומנים, החברים שהיו איתו ביחד, אומרים לו היום בערב יו"ת שבט, זה יום גדול בחב"ד, בוא נלך למרינה רושה, לבית הכנסת הגדול של הרב לזאר, הרב של רוסיה, השליח הראשי ברוסיה, בוא נלך, אנחנו פה רחוקים מהבית, אין לנו מה לעשות בערב, במקום לשבת בדירה, נלך להתוועד. הלך, הוא לא היה רואה שעושים התרמה. מכרו שטר של דולר בודד מהרבי, שהרבי חילק לצדקה, מכרו שטר של דולר בודד כזה ב-4,000 דולר. שטר בודד, דולר בודד, סינגל, 4,000 דולר. תמיר קופא, הוא מרגיש שהאדם נגמר לו. שטר של דולר בודד הם מכרו ב-4,000 דולר. לי היה 200 דולר. כמה שווה האוצר הזה? ביום רע הוא שווה חצי מיליון דולר. והחבדניק לא התקשר להגיד תודה. חלפו 15 שנה, החב"דניק לא שלח תעודת הוקרה. בטח כבר מכר ארבע פעמים את הצ'ק הזה. הוא חוזר ארצה, כועס. הוא מתייעץ עם נדרוש ממנו את הצ'ק. הלך להתייעץ עם האדמו"ר מביאלה בבית וגן בירושלים. האדמו"ר מביאלה הרגיע אותו, אמר לו, תראה, מה עשה עם זה השליח? קנה עם זה, אה, אני יודע מה, מתנות לילדים? לקח את הכסף לבית חב"ד, אפילו לדבריך. בטח לקח את הכסף לבית חב"ד. עשית עסק עם הקדוש ברוך הוא, מה קרה? טוב, הוא אמר, לא בשבילי, הלך. אחרי כמה חודשים הם מקבלים טלפון מהרב הולפה. הוא אומר, אנחנו עושים היום התרמה, והיינו רוצים שתשתתפו. בכל אופן, היום אתם דתיים, אתם כבר גרים בבית וגן, הם ברוך השם הפכו למשפחה חרדית, אבל לפני 15 שנה התחלתם פה, אז תנו לי משהו. מעיין אומרת לרב הולפה, הרב, אנחנו ניתן לך בשמחה כמה שאתה מבקש. יותר ממה שאתה מבקש. אבל יש לנו בלב עליך. צ'ק 200 דולר מהרבי מלובביץ', אנחנו לא יודעים מה עשית איתו, לא סיפרת לנו, לא נתת אחוזים, לא נתת תיווך, לא מתנהגים ככה. הרב הולפה השתתק והוא אומר לה, תשמעי, גברת מעיין, אני לא נגעתי בצ'ק. הוא עמד מאחוריי, על, על השידה במשרד, על ארון מגירות במשרד מאחוריי, הוא עמד פה 15 שנה. אני לא קיבלתי אותו מהרבי, לא עשיתי איתו שום דבר. אבל הוא אומר לה, לפני כמה חודשים, ברמת גן הסמוכה, נפטר השליח של חב"ד, הרב מוטי גל. הוא נפטר והייתה פה אספה אצלי בבית חב"ד, איך לחדש את הפעילות ברמת גן. לתת לרבנית, לילדים, יוסי ואבי, לתת להם לחדש את הפעילות ברמת גן. ואז הצ'ק הזה עומד פה על השידה, החלטנו לתת את זה למשפחת גל, שהם יעשו עם זה משהו, ימכרו, ייתנו, אינני יודע מה, ויחיו מחדש את הפעילות. אז תדעי, לא עשיתם עם זה כלום, נתתי את זה לאישה אלמנה. טוב, היא את זה מעיין, אומרת גם זו לטובה, ממשיכה החיים. הגענו לשלב האחרון. יהלומן שאצלו התחיל כל הסיפור 15 שנה קודם. הוא שואל אותו, רק דבר אחד אני לא מבין, איך הצ'ק הזה הגיע אליכם למשפחה? אני מצאתי אותו בפח אחרי שאתה זרקת אותו, כי קיבלת אותו מאבא שלך. אבל איך אבא שלך קיבל צ'ק 200 דולר מהרבי? זה צ'ק, אני מבין שגם בין החב"דניקים אין דבר כזה. אומר לאותו בחורצ'יק, תשמע טוב אדוני, לאבא שלי היה חבר ברמת גן שקראו לו הרב מוטי גל, השליח של חב"ד ברמת גן. פעם אבא שלי נתן לו תרומה מאוד יפה, מאוד גדולה, הר- הרב גל התרגש מאוד. הלך הביתה, הביא את הצ'ק הזה, מסגר אותו, אמר, זה אוצר שקיבלתי מהרבי, שיהיה לך בבית גנזיך, שיביא לך לברכה. אבא הביא את זה לי, אומר אותו יהלומן. אני זרקתי את זה בפח, בחמת זעם. אתה הוצאת את זה מהפח. העברת לרב הולפה, הרב הולפה שומר זה 15 שנה. עד שהרב גל הולך מהעולם, וצריך מחדש להחיות את הפעילות ברמת גן, והנה הצ'ק מה המעלה של מצוות הצדקה? למה מצוות הצדקה היא מצווה סתם? כי מצוות הצדקה בעצם ממצה את האמונה של יהודי שמידך הכל. וזה במובן מסוים עומד בבסיס כל המצוות, כך בפשטות. הדבר הזה כן לא מביא את האפשרות הזו, למרות שהיא מבוהרת הרבה בשיחות של הרבי. כי סוף סוף כנראה אולי זה לא מתאים ללשון מצווה סתם. צריך להגיד שצדקה היא תכלית האמונה. צדקה מסמלת את הביטחון של יהודי בקדוש ברוך הוא, כן. אבל להגיד שצדקה זה מהות המצוות, מה רגע שצדקה זה מהות המצוות? אז כאן אדמור הזקן מפתח מהלך, ובזה הוא סוגר בעצם את כל הפרקים, את הפרק הארוך בתניא, פרק ל"ז, בפרק ל"ו שעליו דיברנו עד עכשיו, אולי חמישה-שישה שיעורים שהקדשנו לנושא הזה, הוא סוגר את זה בכזאת צורה מיוחדת. צדקה היא תכלית כל המצוות, היא מהות כל המצוות, כי צדקה אומרת לך במילה אחת מה הקדוש ברוך הוא רצה הקדוש ברוך הוא לזכך את ישראל. מה הוא רצה עם המצוות? הוא רוצה לחבר מעלה ומטה. הוא רוצה לחבר את המציאות עם הקדושה. הוא רוצה שכל אדם, שכל פינה, שכל מקום, שכל מעשה, כל אירוע, יצעק את שם השם, את רוח הבורא. הוא רוצה להיות איתנו בכל מקום. אומר אדמור הזקן, מהי תכלית כל המצוות? ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. הדרך הכי טובה לקדש עולם, הדרך הכי רחבה, הכי מקיפה לקדש עולם, היא צדקה. כי כשאני נותן מטבע לצדקה, כמה נמצא בתוך המטבע הזה? רק הראש שלי? רק הלב שלי? רק הידיים שלי? הרי כל רמח ושסה, רמח איברים ושסה גידים, כל האישיות של האדם נמצאת בתוך המטבע הזה. וכל אחד יודע כמה קשה להכניס יד לכיס ולתת לאיזה אדם שעובר בבית כנסת ויש לך מחשבות של יצר הרע מיהו ומהו ולמה אני צריך לעזור לו, בטלן שילך לעבוד. ואתה מתעלה על כל היצר הזה וכל הגסות הזאת ונותן את המטבע בלב שלם ובנפש חפצה. מה נתת? נתת את החלב והדם, דמים תרתי משמע. נתת את עצמך ומהותך ולא רק את עצמך ומהותך נתת. נתת גם את המטבע עצמו, המטבע של אש. המטבע עצמו של אש עולה ומתעלה באש של קדושה, באש של נתינה. ונתת גם את כל החודש עבודה. את כל מה שהשקעת חודש שלם של עבודה בבוקר ובלילה, ומסע ומתן, ומסחר, וסחבת, והרמת, והורדת, והתרגזת, וצחקת. את כל הכוחות הכנסת חודש שלם. הכל בשביל מה? בשביל להביא כמה מטבעות הביתה. ואז לקחת את כל זה, והוצאת את המטבע, נתת אותו לעזר. ובמטבע הזה לא רק אתה היית שותף, כמה אנשים סביבך היו שותפים בצוות שלך בשביל לייצר את אותה סחורה שנתנה לך את המטבע. אומר אדמור הזקן, אין שום מעשה בעולם שמרים כל כך הרבה, שמחבר כל כך הרבה, שמאחד כל כך הרבה, כמו הצדקה. וזה סוגר כל כך יפה את המהלך שאנחנו מדברים עליו כבר כמה וכמה שיעורים. מה הרעיון של המצוות? מה, למה צריך כל כך הרבה מצוות בכל פינה, בכל מקום, לאיפה שאדם הולך? כי הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מתודעה. הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מכמה תאים אפורים במוח. הוא רוצה את כל המרחב. ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר כפי השם דיבר. הוא רוצה שהיהודי יצעק אין עוד מלבדו, שהגוי יצעק אין עוד מלבדו, שהמוח יצעק אין עוד מלבדו, שהרגל תצעק אין עוד מלבדו, שהארץ תצעק, שחוץ לארץ תצעק, שהשולחן והכיסא, שהקנקן מים, שהכוס מים, שכל פרט בעולם יצעק אין עוד מלבדו. זה הרעיון של מצוות. איפה שיהודי הולך, בהתהלכך תנחה אותך, איפה שיהודי הולך, המצווה הולכת איתו ביחד. יש לו מצווה לבוקר ומצווה לערב, ומצווה ליום ראשון ומצווה ליום שני, ומצווה לשבת ומצווה לחג, לכל מקום, ומצווה לחתונה ומצווה לבר מצווה ומצווה להפך ושלום. כל מעשה שיהודי עושה, יש את הדרך שבה הוא עושה את המעשה הזה. למה? כי הנה הקדוש ברוך הוא נמצא איתו ביחד. הנה הרגע הזה הוא רגע קדוש. ולכן הלוז של כל המצוות, השדרה שמבטאת את זה יותר מהכל, ולא רק מבטאת, אלא באמת מרימה חלקים הכי נרחבים מהעולם הזה, זאת מצוות הצדקה. כי במטבע אחד הבאת עולם שלם. במטבע אחד הבאת את כל כוחות הנפש, הבאת את כל המשרד, את כל המפעל, את כל האנשים, את כל השותפים, הרמת שטח שלם, מדינה שלמה, הרמת עם מטבע אחד. לפי העניין הזה נבין, הזכרנו את זה באחד השיעורים הקודמים בחצי מילה. השבוע זה פרשת השבוע. נשתדל להאריך בזה כמה רגעים, למרות שהדברים ארוכים, בעזרת השם בשיעור בפרשת שבוע, שאני מעביר במסגרות אחרות, מי שירצה יכול לראות ב- ב- בערוצי המדיה השונים, שם נקדיש לזה את כל השיעור, אבל פה אני אומר את זה ממש בכמה דקות שנשארו לנו. זה ההסבר. ואחת השאלות הגדולות והמסקרנות ביותר, שאין מפרש מכובד במהלך ההיסטוריה שלא עסק בשאלה הזו. מה הסיפור של שאלת הכסף והזהב? מה פתאום הקדוש ברוך הוא דורש, תובע, מעם ישראל לחשוב על כסף? כי תלכו, לא תלכו ריקם. ושאלה אישה משכנתה, רגע לפני יציאת מצרים, האור הגדול מאיר, קורבן פסח, איסור חמץ, איזה מצוות גדולות ועצומות, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אבל לפני הכל, לכו תעשו כסף. אתם לא יוצאים ממצרים בלי לדרוש את הכסף המצרי. כל אחד שואל, מה זה חשוב? רק שנצא מפה! מי חושב על כסף בכלל? ואל תגידו לי הוא רצה להעשיר אותם. כי בשביל להעשיר אותם הייתה ביזת הים. היה מספיק כסף על הים שהיה הרבה יותר מביזת מצרים. וה, הכי, ואל תגידו הוא רצה להעניש את פרעה. למה אני צריך להעניש את פרעה? כמו שהקדוש ברוך נתן את כל מכות מצרים, היה יכול גם לדאוג שהכסף יעבור אליהם. למה הם עצמם היו צריכים להקיש על פתחי בתי המצרים ולדרוש את הכסף? כמה פעמים התורה חוזרת על זה? ארבע פעמים. ברית בין הבתרים ואחרי כן ייצור ברכוש גדול. מעמד הסנה! ושאלה אישה משכנתה. פרק י"א, רגע לפני מכת בכורות, ושאלה אישה משכנתה. סוף פרק י"ב, אחרי החודש הזה לכם. התורה מספרת שבפועל כל... הם קיימו את הציווי. ארבע פעמים. מה זה כל כך חשוב? יותר מזה, וזה דבר מדהים. למעשה, זאת המצווה הראשונה שקיבלנו כעם. תחשוב על זה. המצווה הראשונה בספר שמות, <עוד, עוד לפני החודש הזה לכם, רש"י אומר, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. אבל האמת היא שקיבלנו מצווה אחת, פשוט, זה לא מצווה במניין המצוות, כי היא לא לדורות. אבל למעשה קיבלנו מצווה אחת עוד לפני החודש הזה לכם. מה? ושאלה אישה משכנתה. הדבר היחיד שהקדוש הוא מטיל עלינו, זה דרישת הכסף והזהב. מה מונח כאן? כל אחד שואל את עצמו. אז כמובן כולם מכירים שלא יאמר אברהם אבינו, ושואלים, ובלי שאברהם אבינו יאמר הקדוש הוא לא כסף זה הדם של מצרים, כסף זה הבשר של מצרים, כסף זה מצרים בעצמה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא יוצאים ממצרים לפני שאתם מרימים את מצרים. בשביל מה הגעתם לשם? רק בשביל לחטוף מכות? כשיהודי יוצא ממקום, הוא צריך להוציא איתו את הניצוצות הרוחניים שיש שם. הוא צריך להרים את המקום הזה. איך מרימים מקום? כשאתם תדפקו על בתי המצרים. והם יסתכלו לכם בעיניים, ומרצונם הטוב, לא ביזת הים, שאתם תשכבו על הרצפה ותיקחו בעל כורחם. הם, מרצונם הטוב, יגידו, כן, אתם בנים של הקדוש ברוך הוא. טעינו שהאבדנו אתכם 200 שנה, 100 שנים, 86 שנים. אתם למעלה מהטבע, קחו את הכסף. ועם <אם> ישראל ייקחו את הכסף המצרי הזה, שניתן מרצונם הטוב, וישתמשו בו אחר כך לזהב, כסף ונחושת, ואורות אלים ועוד כדי לבנות את הבית של הקדוש ברוך הוא. הנה, הרימו את מצרים. אפילו שלוש קליפות הטמאות, אפילו הסטרה אחרא של פרעה יכולה להתרומם! איך? כי כשאתה נותן כסף, הגוי נותן את הכסף שלו ליהודי, והיהודי משתמש בזה להרים את בית השם, אז את מה הרמת? לא הרמת את הידיים של הגוי שנתנו מצווה, שנתנו צדקה. הרמת את מצרים. הרמת את המהות של המקום, כי מהו? מהו המהות של מקום? בסוף הכל זה כסף. כסף הוא תמצית כל המציאות. מי שמנהל את ההון, מנהל את המציאות. יוסף, היהודי הראשון שפועל בעולם, מה הוא עושה? מנהל כסף. מאז ומתמיד יהודים הולכים ביחד עם כסף. להבדיל, 40% מזוכי פרס נובל לכלכלה הם יהודים. כמעט כל זוכה שני הוא יהודי. ליהודים יש כישרון מיוחד בניהול כסף, בניהול ההון. זה מתחיל מיוסף הצדיק וממשיך עד היום הזה. למה? כי ליהודי יש שליחות להרים את העולם. לא רק... להתפלל וללמוד תורה, לעבוד את השם, רק עם התודעה שלו. אלא, וראו כל בשר כפי השם דיבר. הוא צריך להביא את העולם כולו לקדושה. שכל פינה בעולם תצעקל עוד מלבדו. איך יהודי מביא את העולם כולו? אני יכול להביא מדינה שלמה? אני יכול להביא את הכסף של מדינה שלמה. אם אני לוקח את הכסף של מדינה שלמה, שהוא ניתן מרצונה הטוב של בני אותה מדינה, ונותן אותו לקדוש ברוך הוא, מרים אותו לקדושה, הרמתי, הבאתי לקדוש ברוך הוא, שטח שלם, ממלכה שלמה, ועוד הממלכה אני אסיים, שלכן כתוב בספרי החסידות, כתוב, מור הזקן, הרב עוסק בזה הרבה. מצרים היא המקום היחיד בעולם שאסור ליהודים לחזור אליו. כאשר, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפון לראותם עוד עולם. למה? כי סבלנו שם, איפה לא סבלנו? אם אסור ליהודי לחזור לאיפה שסבלנו, אז אין שום נקודה בעולם שאנחנו יכולים לחיות בה. אין נקודה אחת בעולם, לצערנו, שלא סבלנו בה. מספרים שלפני המלחמה, או בתחילת המלחמה נכנס יהודי לסוכנות נסיעות שם באשכנז, במזרח אירופה, באיזה מקום. והוא מבקש מהסוכן נסיעות, אם הוא יכול לתת לו כרטיס טיסה, או כרטיס הפלגה באונייה, לברוח מפה. מוציא הסוכן נסיעות אה, גלובוס, אומר לו, תגידי, לאיזה מדינה אתה יכול לברוח? לאיזה מדינה מקבלים אתכם? מסתכל היהודי על הגלובוס, מסובב אותו, ואז אומר לסוכן נסיעות, אולי יש לך עולם אחר? אם אסור לנו לחזור למקום שסבלנו בו, צריכים לחפש עולם אחר. אז למה רק למצרים אסור לחזור? למה אין איסור לחזור לבבל, ואין איסור לחזור לרומא ולכל מקום אחר? כתוב בספרי הקבלה והחסידות בעומק, וניצלתם את מצרים. ותרוקנון, אומר התרגומורקלוס מביא רש"י. אומרת הגמרא, עשהוה בד... כמצודה שאין בדגים, רוקנו את מצרים, מה הפירוש רוקנו את מצרים? לקחו ממנה את כל הניצוצות הרוחניים, אז אין ליהודים מה לחזור לשם. יהודי הולך לאיפה שיש לו מה לתקן, מה לברר, מה לקדש, מה להרים, מה לזכח, מה לחבר. ומצרים הוציאו הכל, כי כשלוקחים את הכסף המצרי, לא נשאר שם כבר שום דבר אחר כך. כבר הוציאו את הבשר והדם, רוממו אותו, הפכו אותו אחר כך ליסודות של ביתו של הקדוש ברוך הוא. ומילא אומר אדמו"ר הזקן, הנה לנו תפיסה חדשה במצוות הצדקה. כמה שקשה לתת, כמה שזה אתגר לתת, אבל צריך לדעת. ששום דבר לא מרומם אותנו, לא משנה אותנו, לא יוצר שינוי מקצה לקצה, כמו מצוות הצדקה, שהיא דמים תרתי משמע ונותנת את כל כולנו לקדושתו יתברך. ובזה סיימנו את החלק הזה, את המעלה שהתחיל אדמור הזקן בפרק ל"ו בתניא, או בסוף פרק ל"ה אפילו, המעלה של מעשה המצוות הגשמי, כי נועדנו ליותר מעבודת השם רוחנית, נועדנו להביא את הקדוש ברוך הוא למקום שהוא לא נמצא מצד עצמו. דווקא אל הגשם, דווקא אל החומר, דווקא אל העולם הזה, דווקא אל ארצות חוץ לארץ. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא ישראל שפזרן בין האומות, דווקא שם. והתכלית והשיא נעשה בזכות מצוות הצדקה, וכמובן, הובטחנו גדולת צדקה שמקרבת את הגאולה. עכשיו אנחנו מבינים למה. כי אין דבר גואל, אין דבר מרומם, אין דבר מכין את העולם ל- 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 למשיח צדקנו, להתגלות אורו יתברך, כמו אותה מצוות צדקה, כמו אותו מטבע, שמרומם את כל הסביבה ומחבר ומקדש אותו.